2: Frontline trekker sig fra Euronav oppkjøpet, seismikkaksjene ruser og norsk inflasjon faller. Velkommen til børsmålen på denne tirsdag 10. januar fra olje- og energipolitisk seminar her på Parkhotell i Sandefjord. Sammen med meg har jeg Karl-Han Månes tilbake i manesjen Karl-Han. Ja, det, er, det
1: føles uh, på stigende form. lite Tom Waits i stemmen, så... Men det går bra. Det veldig fint fra.
2: Kommer med god fart inn fra sidelinjen ja. nå, vet du. Vi ska strax få med oss å såle energiminister Terje Åsland, och vi spör både om hvordan norsk gasseksport blir etter da kanonåret 2022, og så om norske bedrifter kan vente seg noe mer strømstøtte fra regjeringen i år, hvis det har virket hvert ut å kreda makspris på 2 kroner kilowatten litt tidligere i dag. Vi får ta under norske inflasjon aller först kpi hosa hovedinflasjonstallet faller fra 6,5 prosent til 5,9 i december mått på Årsbasis, har ventet et fall ned 6,2, så ganske mye eh, større da, fall enn ventet. Kjerneinflasjonen derimot tikker nedover eh, til 5,8. Der var det ventet 5,5 i følge til en direkts konsensus-tas. Der ligger vi altså litt over det som var ventet av makroøkonomene. Og så ta med da, Oslo Børs endte jo opp 0,7 prosent i går, og har dermed da, steget til 0,4 prosent så langt i år. Vi har en oljepris som igjen er under 80 dollar fatet ned av 0,% 0,9 prosent til 78,99 i spotmarkedet akkurat nå. Carlon, eh, kanskje vi ska begynne litt før vi kaster oss over eh, frontline og se smikk litt om eh, Wall Street i eh, går. Det endte jo litt på Nasdaq, men de to andre tikket eh, nedover. Dow Jones 0,3 S&P 500 0,1 omtrent, men Nasdaq eh, litt over halv prosent nå opp.
1: Ja, det er, det er dette her man kaller eh, sånn pan panisk bear market rally. Det var de verste aksjene som steg. Coindesk og Bitcoin-type ting ja. og Tesla, og det er rett teknisk. Vi går bare og venter på den nya store rekylen ned, fordi det er klart at det her er likviditetsproblemer der ute, og det merker man flere og flere steder. Og vi så jo det at Blackstones eiendomsfond måtte låne til 11,25% rente i seks år. Det er veldig mye nå å drive med eiendom. Og her er det blir flere og flere sånne type problemer som dukker opp. Så jeg tror det. Man må sjekke hva man eier nå for tiden. Altså. Det er hvis du sitter i illikvidde papirer så det er ikke for sent å komme seg ut, men det kan bli väldigt trant i døra på en del uh, instrumenter
2: som vi så under uh,
1: Fjerneskrisen og noe annet. Ja, ja. og da er uh, det veldig kult å kjøpe illikvid, men uh, Dørene stenges etter hvert, altså. Kine
0: prospekter
2: når ting går ja. oppover. Eh, Atlanta-Fed-sjefen for eh, Atlanta-regionen i Federal Reserve og Centralbanken i USA, Raphael Bostik, var ute ifølge CNBC i går og, og sa at eh, den centralbanken er villige til å gå sitat, for langt hvis det ja. er nødvendig for å få ned inflasjonen. Mente at her kommer det ikke noen rentekutt i USA før etter 2024. Det, mange går jo og kanskje tror at vi kan få noen rentekutt mot slutten av dette år allerede. Ja. Fordi at da vil vi få recessjon ting vi på opp, og inflasjonen vil komme ned? Ja.
1: Nei, de, de reagerer jo da verre en retail-kunde på aksjene når, når kursene går opp, fordi det gir jo bedre financial conditions, og uh, det er jo ikke det de er interessert i da. De er jo interessert i å stramme til. Og, uh, en av disse her har jo også vært ute og sagt noe om 7%-rente, og det er klart det er også sånne som skal skremme folk. For det er det billigste instrumentet de har, där att skrämma folk man snakke. det kallas jobboning och visst tror jag egentligen egen. för att det är ja. bara gå ut och albra lite för det handlar ju om då en det och handlar egentligen om att det det gigantiska med att släppa så mycket pengar utökningen inte ska festa sig längs strandelsen ja och för då gör det det, så blir det vrient
2: La oss snakke litt om seismikk også, en regelrett fest i går, altså TGS var på det meste opp rundt 15%, endte opp 6,76%, PGS stegt 9,5%, alt dette på TGS sin da, kvartalsoppdatering i dag har vi fått PGS sin, hvor de da venter en omsetning på 217 millioner dollar opp fra 200 til, litt bedre enn ventet, men ikke den sånne store veksten, men TGS velte om en veldig stor ja. vekst da i går.
1: TGS er mye mer fleksibelt, da, mye mer multi klienter, mye mindre det mer fleksibelt selskap og kan overraske sånn som de har gjort det. mens PGS bygger mye mer kapacitet og det mindre overraskelse, men det är bra for PGS dette här också. da, så, men, men det, det kan enda, den reaksjonen man fikk i går var nesten 10% også opp på PGS, at det, det den skal ikke reagere så mye på de talene som kommer nå, for ja, det, det var
2: mye tatt ut, ja, ja. Ja, for TGS-sjefen også, det gjelder jo å holde bokstavene riktig her. Kristian ja. Jonsen var jo veldig positiv på vegne av bransjen, snakket jo liksom om hva de ser i ordre-boken, og det var liksom ikke måte på.
1: De har en fleksibel forretningsmodell, og er mye mer smidige, så det er jo det er jo aksjen og eier da, TGS mm. ja, Vi
2: så jo Investor Osul startreit sammen med ja. resten av kompaniet hans nede på Investor kontoret sitt, han har fortsatt stolt tro at hun i dagens FA hvertfall Ja,
1: Osul har jo bygd hele karrieren sin på TGS, så det han han kan jo selskapet bedre enn alle andre, så det er klart, det, det må man bare høre på han der
2: nå ja, håper jeg litt, mens Oslo Børs setter i gang nå, ser vi. starter ned en procentomtrent fra start. Får vi se si, lite tilbake på PGS, men ikke de store utslagene ennå, TGS også ganske flatt. Vi må snakke litt shipping før vi titter som på kursene etterpå. Vilsen er ute og sier vi kjøper tilbake egne aksjer og strykker selskapet, men til en marketcap da på 3-meløyde, litt mer interessant eh, kanskje som mange fikk med seg i går i Frontline trekker sig kom meldingen like før midtenatt eh, fra oppkjøpet av eh, Euronav. Ja,
1: de har jo møtt motstander fra Savri-familien, så de fikk jo ikke til en fusjon da vi jo, eh, han har kjent jo at de ikke kom og oppnå, og oppnå det, det antallet av aksjer de trengte, og ville da prøve å gjøre et rent oppkjøp, men kom över 50 Men nå gir det de också på det, og orsaken til det er jo da at de de ser at uh, markedet er sånn at det, det er ikke nødvendig å gjøre det akkurat nå. Det er jo en markedsmessig vurdering. Uh, det er ikke noe vitsig å stå noe mer på det. Det må man jo bare respektere, og det er en markedsmessig betraktning. Og de ser jo också uh, de har mye mer oversikt over konsekvensen av krigen i Ukraina også När du tar de nå, enn for et halvt
2: Ja, men det nedlag for Jon Fredriksen? Han begynte jo å kjøpes i disse selskapene sine for godt over nei, et år siden. Nei. I april i fjor så kom jo annonseringen om at de ønsket å fundersursjonere, og nå
1: Han har ju den perfekte måten å gjøre oppkjøp på, det når han eh, har den mest gira tankflåten, og han gir ett tillbud i aksjer, eh, så kan han si att du får aldrig et bedre tilbud. For... Eh, Eh, hans aksje vil jo alltid gå med mm. i en stigende marked, og hvis markedet faller tilbake, så kan han kjøpe det privat i kontanter ja. etterpå, så han har jo flexibilitet til å gå begge veier eh, så det, det er overhodet ikke noen nederlag, det er en forretningsmessig vurdering og, men det vil jo utløse da, at du får en del short covering det er en del folk som har vært eh, short frontline, og long eur og Motsatt det her skulle komme et oppkjøp, og alle de som har gjort det, de, det er ikke fordi at de hadde noe spesielt negativ tro på frontline, men de har sikkert sett på nettesett value har gjort en feil Så her får du noe short covering i frontline og få kjøp i Euronav.
2: Ja, i etterhånden Bålsryt i går var frontline opp nesten 15 prosent. ser ja. den starter opp en 1,8 foreløpig på Oslo Børs. Ja. Uh, nei, det var New York børsen Skal jeg slå opp Oslo børs uh, Mens vi uh, prater litt Men altså, de skulle få et masse 60 millioner dollar i synergier Skaper det som liksom en markedsleder Med over 40 milliarder i markedsverdi 69 VLCC-er 57 US-markedser Det var jo en bauta i bransjen Dette skulle bli da Ja,
1: men uh, motparten vil ikke danse Og da er det ikke noe å gjøre mer Nei det sier, uh, ikke, uh, sier de Lars
2: Barstad att uh, at, uh, nå er det full prioritet på utbytter i frontland, yeah. en interessant aksje kanskje å eie for mange?
1: Ja, yeah, nå no, får du momentum. Nå er det senst, har, sikkert
2: 19 prosent fra start her, så det ja. har fått mye ja. uforløst potensial ja, det, det, med den kanseleringen til oppkjøpet. Ja,
1: det, det, og de som har vært short, det er rett og slett en kalkulert risiko de tar, og dette det er institusjoner som leter etter å produsere en prosent stabil avkastning hver eneste måned. Høres veldig kjedelig ut for å være men det fungerer. Mm. Og det er ikke alltid det går rett vei.
2: Vi ska få en olje- og energiministeren hvert øyeblikk. Jeg tenkte bare å nevne at hovedveksten Borslobørs startet ned prosenten så langt i dag med da en fire minutter inn i handelen. Norsolien ligger ned litt over prosenten til 78-82. Det trekker jo da mange aksjer ned. Vi ser PGS-falle en god del tilbake i dag. Ned nå 7,2 prosent, mens TGS ligger stabilt da etter gårsdagens oppdur på nesten 7 prosent. Opp 0,1 så langt i dag for TGS. Samar, ned en snau procent i kommer jo da med en på sitt fjerde kvartal i går hvor de da melder om en slakt på 62.700 tonn det var bedre enn de drøye 56 som har ventet også bedre, litt bedre enn guidet på 2022 193.700 tonn mot da guidingen på 180 og så guider de da på hele 243.000 i år takket være da oppkjøpende selvfølgelig i NTS, NRS og Salmo Nord får vi si og ta med der på tampen og så får vi også og ta med ditt apropos Uh, strykningen av NTS-aksjen er påklaget, så Oslo Børs har varslet at den uh, blir utsatt uh, noe. Vi er uh, straks tilbake med olje-energiminister Terje Osland. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med for varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominjetterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOskråstreck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetterna där du körer på podcast. Da har vi fått med oss olje- og energiminister Terje Åsland på morgenkvisten like før den olje- og energipolitisk energi seminar begynner. Tidligere heter det jo så de har jo blitt litt mer i tiden med navnebytt her også. Det kanskje alle lurer på her, i hvert fall i oljenæringen her. Kommer det TFO-tildelinger i dag, Åsland?
3: Ja, det kommer jeg til å snakke om i tal min in i dag, og jeg gleder meg til å snakke etter en sånn skal vi si, engasjert forsamling så viktig forsamling. Vi trenger mer energi, og en av grunnlagene for å sørge for det, det er jo at vi sørger for å videreutvikle norsk sokkel. Og det handler jo om at vi må ha forutsigbarhet på det også.
2: Sikkert mange oljetopper som gleder seg til det. Du, I fjor så ble det jo tildelt av din foregjenger 53 licenser. Kan du si noe om hvordan interessen er for å søke ny lisense på sokkelen, og kanskje hvor mange du vil dele ut?
3: Nei, altså, jeg, tar, altså, det er stor interesse for de modne områdene våre, der hvor vi har en infrastruktur. Vi ser at det er betydelig oppmerksomhet rundt det. Mange av de puddene jeg også fikk i løpet av 2022, som jo er et rekordår. Altså
2: utbyggingsplanene for nye ja, prosjekter? Ja. ja,
3: som er ett rekordår. Det handler veldig om prosjekter der det er etablert infrastruktur, og hvor projekten er egentlig en forlengelse av de allerede pågående operasjonene på Norsk Sockel. Så det er en forlengelse av på Norsk Interessen er veldig stor der, eh, og så er helt overbevist om at vi også etter hvert får st enda større interesse rundt eh, Barnshavet og utviklingen i nord, eh, fordi det er spennende muligheter der, og de ressursene vi liksom ikke har eh, opptaget ennå, de er jo der. Så det blir vi også veldig viktig.
2: Ja, jeg tenkte å spørre deg hva budskapet ditt er til næringen her i dag. Vi, går, vi har nu nå akkurat avsluttet et mildt, sagt interessant og krevende energiår. 2023 ser jo ut til bli, om ikke i hvert fall, like spennende, like krevende for ganske mange. Hva er, hva er budskapet til denne forsamlingen her oppe egentlig? Ja, aller først i dag så har jeg lyst til å
3: en takk til hele olje- og gassindustrien og til alle som jobber i den fantastiske industrien vår. De har vært med på å bidra til energisikkerhet i Europa. Økt eksporten av gass fra norsk sokkel med 8% i løpet av 2022. Det er omgjort i elektrisitet 100 terawattimer. Og nå ser det ut som at vi kan klare å opprettholde, og vi har gått ut med det, vi klarer å den det nivået i 2023. Det betyr veldig mye for
2: So recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch.
1: for 3 months plus for, for month
0: at mintmobile.com. I'll see you in court. Vi sier det ofte lite på spøk, men for de som driver business er det aldri moro å innse at vi ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på dokobit.no.
2: Deren? Altså de 122 milliardene kubikk som vi eksporterte i fjor, ja, det regner dere med vi kan fortsette i år. Det regner
3: vi med at vi kan holde oss i 2023. Og så håper jeg også at 2023 blir et år hvor vi også får flere prosjekter levert til behandling i olje- og energidepartementet, nettopp fordi vi ønsker å videreutvikle sektoren. Så det er liksom den ene biten. Stort takk. Så har understreke at uh, vi har noen fantastiske muligheter i Norge. Vi er et energirikt land, uh, og det å snakke om energisektoren i sin helhet, altså de fantastiske uh, mulighetene vi har med å se olje og gass i sammenheng med fornybar, havvind, karbonfangst og løsning, og ikke minst det jeg opplevde i forrige uke, hvor jeg hadde gode møter med visekansler Habeck, og hvor vi forsterker det tysk-norske samarbeidet, så er det store muligheter for norsk industri, norske arbeidsplasser og
2: fremtiden vår. Men si litt om vi skal komme til strøm, men vi må ta olje og gass først. Si om energiåret 2023 da i fjor, selv om Russland endte med å omtrent stenge igjen det som er av rødledninger og eksport av også olje til Europa så blir jo 2023 enda mer krevende. Europa kommer ikke til få noe gas sånn som det ser ut nå inn i det hele tatt, og er det avhengig av Norge, land i Nordafrika eller import från andra regioner. Och så träffar ju då produktembargoet på russiska oljeprodukter också in efter planen då 5 februar, etter Ett oljeembargo nå i eh, december. Vi klarar uppretså all gasexporten men men tror du det blir egentligen stramt og energimangel så följt av detta här. Ryssland har ju varit världens störste exportör av fossil energi.
3: Ja, de har det, men så har også Europa och og speciellt kanske Tyskland gjort en fantastisk insats när det gäller att ta bort en del flaskhalsar på LNGs. Så i min samtal med Habeck så var han mer rolig for neste vinter nå enn da han var for noen måneder siden. De klarer å levere eh, raskt på dette med å få bort flaskgalsene, bygge en infrastruktur for LNG. Og de tror tilgjengeligheten på LNG kan være der, men det er klart det er veldig stor usikkerhet nå. Betydningen av norsk sokkel, norsk gass, eh, vil eh, være all time high, også gjennom 2023, fordi det er så viktig. Og så blir det spennende å se. Det er veldig mye usikkerhet, men hvis vi klarer å opprettholde vår produksjonskapasitet, ha høy eksport gjennom 2023, og samtidig at den klarer å få bort flaskhalsene på LNG-siden, så vil, tror jeg, mye være bedre enn det vi kanskje har fryktet. Men det er ingen tvil om 2023 og 2024 blir et krevende år.
2: Det var jo nesten en angrenende synder, vissekansleren, som kom på NO-storskonferanse her i forrige uke og var ganske åpen på alle feil eller han mener Tyskland har gjort i energipolitikken. Hvis man ser litt på de mange puddene og utbyggingsplanene du fikk før jul, så er det jo 300 milliarder kroner vel i investeringer, 13 pudder, men den eneste ordentlig store av de er jo dette Yggdrasil-prosjektet tidligere kjent som NOAKA. Gitt dette voldsomt energibehovet i Europa og at vi vet at norsk sokkel kommer til å falle produksjonsmest utover 20-30-tallet, trenger vi et sånn taktskifte? framover nu från näringen så sitter her uppe på landlägen hur mange leterbrön och hur många utbyggningar de ska göra. Ja, vi trenger jo, Det som mer aktivitet i Bårensalva.
3: Ja, vi 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 trenger att öppretolle tempo därför att vi har varit väldigt vi ska vidareutveckla norsk sokkel. Eh og vi trenger att øke intresset for också för Bårensalva, hur de framtida mest sannolika uopptagbara resurserna förligger, finna goda evakueringslösningar för exempel på gassen från Bårensalva, hur de ska transporteras till marknaden eller om vi ska utvidga kapaciteten på på Melkeøya. Ja. Nu har eh, vi akkurat Rett før jul, motok en pudd for Snøvitt Future, hvor den liksom forlenger levetiden fram mot 2040 for, for uh, Hammefest og, og prosjektene der. Kjempeviktig, kjempespennende. Betyr arbeidsplasset, sysselsetting, investeringer og uh, energisikkerhet også det. Og så legger vi også grundlag da, når vi videreutvikler Norsk Sokkel, og det er liksom det som tar med deg. Vi, vi, vi legger dette grunnlaget nå også in mot en dekarbonisert løsning for olje- og gasssektoren, altså hvor vi kan konvertere naturgassen, ta ut CO2-en, hydrogen, som et marked kommer til å etterspørre mer og mer i tiden fremover. Skal vi i hvert fall tro Tyskland, så er de veldig målrettet på at hydrogen er løsningen i tiden fremover. Kan vi være der? være med å starte det markedet med med blått hydrogen fra naturgassen vår koble dette mot uregulerbar kraft ta når det er på kraftproduksjonssida så produserer grønt hydrogen så er dette en spennende framtid og norsk industri og Norge er plassert liksom mitt i centrum av disse fantastiske mulighetene og det er det som gjør det så spennende å være olje- energiminister i disse tider
2: du har to, får vi to si, fagfolk i din sfære, både i Statnet og NVE, som også er ute og advarer litt om, hvis vi tar da strømmen til slutt om hva i hvert fall de er bekymret for. Det ene er jo Hilde Tonne, statens sjef, som har advart, i det av deres prognoser om at kraftoverskudd vårt, det er borte vi går sånn innimot en underskudd om bare et par, tre-fire år. Eh, og så ser vi NVE bedre å ikke få haste dere på utviklingen av havinn, så ikke vi gjør noen beslutninger som kan gå på kostning av ekspansjon eh, videre. Skal vi ta litt om strømmen først? Du skal jo nå snart møte LONO og, og, og Norsk eh, Industri eh, Klarer vi å på måte, få bygget mer kraft for å unngå at vi handler i et underskuddplusset? Ja, det tror jeg vi kan klare.
3: Uh, vi må gjøre flere ting på en gang. Det er viktigste. For da trenger vi ganske mye kraft. Da trenger vi mye kraft. Og jeg har ett blikk rettet mot 2040-2050. Uh, uh, og det betyr at vi må kanskje bygge ut uh, To, eller altså en tredjedel, kanske halvparten me, mer enn det av den kapaciteten som vi i dag har. Altså kanskje opp mot 240 eh, terawattimer i forbruk eh, frem mot eh, 2040-2050. Eh, utgangspunktet som vi nå må ta tak i, det er for det første vindkraft på land, eh, som er lett tilgjengelig, eh, er en rimelig eh, tilskudd til kraftsystemet vårt. Så det å nå å sørge for å videreføre det regjeringen allerede er veldig godt i gang med. Vi har tatt opp eh, konstruksjonsbehandlinga igjen for vindkraftanlegg på land. Vi kommer i løpet av veldig kort tid nå til å ut en eh, høring hvor vi innlemmer eh, plan- og byggningsloven i forbindelse med behandling av vindkraftkonstruksjoner på land. Det er for at kommunene skal være trygge, sånn at kommunene når de sier ja til noe, så er det det som faktisk blir bygd. Vi har sett tilfeller av det stikk motsatte. Det er veldig uheldig. Da blir kommunene uttrygge eh, og sier nei. Uh, og det siste er jo at uh, nå har vi også skattesystemet for vindkraft ute på, på høring, og det betyr jo at vi må sørge for at det er mulig å investere, at det er lønnsomt å investere, men samtidig at uh, de som stiller areal til disposisjon, altså kommunene, sitter igjen med mer av verdiskapingen. Og klarer vi å knekke disse kodene, så er jeg helt overbevist om at vi kommer få å få opp mer vindkraft på land, så vi bruke energin mer effektivt. Og så har vi den gigantiske satsingen på, har vi en 30 000 megawatt, det er nesten like mye som hele det norske kraftsystemet i dag, og det som er så flott med den satsingen er at vi kan fase inn den havvinden etter hvert som vi trenger for å liksom sørge for at vi har et godt kraftsystem i Norge. Og da er det det siste som gjenstår, det er at vi må sørge for at vi også klarer å få effektoppgraderinger i vannkraften vår, fordi den dagen det ikke blåser eller den dagen det ikke er sol, så vil bankkraft få spela en helt väsentlig roll i att klara och leverera det vi trenger.
2: Man jag spöda begitte vart all nordens chef i statskraft ganska tydligt här i förruke på årskonferensen om att hon kan inte faktiskt i grönt ljus kan planlägga men hon kan inte i grönt ljus i särskild betydning för den högprisbidrag i skattesystemet som det införer er borte. Ja,
3: statkraftbjør,
2: absolutt vei. Legger dere ting her som nei. egentlig nå legger litt uh, kjepperhjulene og bremser den kraftøpbyggingen du uh, ser for deg her?
3: Nei, på ingen måte. Jeg mener absolut at det er fornuftig, riktig og viktig, og en er uklok hvis en tenker på, på inntekter og avkastning på investert kapital i tiden fremover. Hvis en ikke går videre med den type prosjekter, vannkraften kommer til å stige i verdi, fordi at effektkapasiteten kommer til bli så verdifull. Så de som har muligheter å sitte på anlegg i dag, hvor en ønsker å gjennomføre effektig oppgraderinger, de vil absolutt gjøre det. Dette er investeringer som, skal vi si, blir realisert lenge etter at dette høyprisbidrag er ute, for det ska vi fase ut senest i løpet av 2024. Så er dette lønnsomme prosjekter som har også en tidshorisont, kanske en på 40, 50, 60, 70 år. Så alle skjønner at det å investere i effektoppgraderinger i bankkraft i tiden fremover er lønnsomt.
2: Kort til slutt, Åsland. Nå kommer jo denne energikommisjonen 1. februar med sin uh, rapport. Uh, vi har sett uh, denne uken krav fra virke- om Maxpris uh, på strøm. Norsk industri har vært ute og krevd en støtteordning. Dere har jo lavet en støtteordning for næringslivet. Privathusordninger uh, har fått uh, siden, men uh, til norske bedrifter som lurer, er det åpninger for endringer her og nye støtteordninger i løpet året.
3: Nej det er det ikke. Vi har ett spor når det gjelder næringslivet, det er at vi skal få dette fastprismarkedet som nu er retablert til å faktisk fungere. Vi har hatt noen få uker hvor dette markedet har fått lov til Vi ser nå at konkurransen tiltar. I går var Statkraft ute med nye tilbud og nye tall. Uh, og jeg er helt overbevist om at det trigger konkurransen en de andre store aktørene, og kanske også noen av de mindre som vil absolut være best i klassen. Så dette bringer prisene ned, dette øker forutsigbarheten for næringslivet, uh, og det markedet må fungere. Og jeg har en beskjed til kraftselskapene som produserer kraft i dag, de har et ansvar også for å bidra til at det markedet skal fungere, og jeg forventer også at de gjør
2: det. Terje Åsland Ålægen Minister, takk skal du ha, og lykke til på konferansen senere i dag. Tusen takk for det. Ikke noen nyheter på tampen som jeg tänkte det var verdt å få med seg før vi rundt av sendingen. Kahuta-aksjen faller over 15 prosent på Oslo Børs i dag. De kommer også med en oppdatering for fjerde kvartal, hvor de i tillegg til å mellom 60 000 nye nettoabonenter, så melder de også om en lavere vekst i fakturerte inntekter enn ventet på grunn av en oppremsning i økonomien generelt. Selskapet varsler mer opplysninger og oppdaterer guidinget 16. februar på fremleggelsen av kvartalsrapporten, men aksjen rammes åpenbart hardt av denne oppdateringen fra el-læringsselskapet. Oljeservice-selskap Archer stiger litt over 2 prosent nå på formiddagen. De melder om at de kjøper et selskap som Brado, med en selskapsverdi da på 8 millioner dollar, som driver innenfor plugging og forlating av brønner på litt kort oversatt oljeengelsk, får vi si. I tillegg så har jo vi fått litt oppdateringer fra Noram Drilling, som da melder om stadig økende rater, og at de nå per desember lå på 29.200 dollar i snitt da, med sin 11 rigger som alle jobber i Permian-bassinet i eh, Texas. De lover fortsatt en kronig utbytte da for resumme måned, samme som foregående måned, og de sier at i ordreboken ligger de da med en snittrate fremover på 31.000 dollar dagen. I tillegg har Dolphin Drilling på tampen av gårdsdagen meldt om mer arbeid for sin Blackford Dolphin. Forløpig ikke noe nytt om kontrakter på de to andre riggene som er i opplag hos riggselskapet til Bjørnar Iversen. Hovednexten på Slobørs har hentet seg litt inn fra det fallet vi så fra start, nå ned 0,6 med Nordsjøolje som også har sig seg litt inn, ned 0,85 prosent i spotmarkedet, ligger fortsatt under 80 dollar på 79 dollar og 10 cent nå. Vi snakket jo litt om seismikk i aksjene tidligere. PGS faller kraftig tilbake etter oppgangen på nesten 10 prosent, 10 prosent i går, ligger nå ett 7,6 prosent. TGS fortsatt litt i pluss, opp 0,8 prosent etter oppgangen på snøve 7 i går på deres kvartalsoppdatering. Og så har vi da Frontline som suser oppover etter meldingen om at de dropper oppkjøpet av Euronav, denne tankkonkurrenten i Belgia. Aksjonen er nå opp 16,8 prosent og har mistet litt av de aller største oppturene vi så på nærmere 20 prosent fra start. har altså fortsatt en veldig god dag for tankaksjonærene til, eh, tank til Jon Fredriksen, får vi eh, si. Ellers har det kommet litt oppdateringer fra analytikere holdt på en og BVLPG. Hvis vi tar en side først, der kutter Citigroup-kursmålet fra 180 til 168. Aksjonen endte i går på 188. og så har Clives Securities regnet litt på BWLPG gassfrakt tar de nå ned fra kjøptillhold og kutter kursmålet fra 102 til 67. Aksjonen endte i går på 68. 80. Og det var børsmålen for denne tirsdag 10. januar. Husk å få med økonomienighetene klokken 14.30. Da blir det mer her fra olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord. Og så kommer jo da også SAS sinne trafiktall for desember i måneden klokken 11. De får du selvfølgelig både i økonomienighetene, men også på FANO da klokken 11 sammen med andre nyheter om hva som rører sig i markedet. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for å følge denne gang, og så håper jeg vi sees igjen litt senere i dag.